0: Bam, 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 herzlich
1: Willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des reach Podcast. Heute mit mir, Christina Fieger als Moderatorin. Bei mir gibt es alles rund um das reach Beispielsweise unsere Community-Partner, die Studierendeninitiativen, die euch begeistern wollen, etwas zu bewegen und die Welt von morgen zu gestalten. So auch TechLabs. Dafür sind heute Lina und Jarek zu uns ins Podcast-Studio gekommen. TechLabs Vision ist eine Welt voller Digital Shapers. Hierfür möchte TechLabs die digitale Welt voranbringen und uns allen Tech-Skills vermitteln. Und wie sie das machen, hört rein in den Podcast.
0: Bum, 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 bum.
1: Hallo Lina und Jarek, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt auch neben weiteren Community-Partnern euch hier bei uns im Podcast vorstellen werdet.
0: Moin.
2: Hi. <lacht> Kurz mal zu euch, wer seid
1: ihr? Wie seid ihr zu
2: TechLabs gekommen? Ähm, dann fange ich mal an. Ich bin Lina, ich bin 21 Jahre alt und studiere im sechsten Semester BWL. Und ähm, ich bin eigentlich über Bekannte zu Tech Labs gekommen und fand's cool, habe erst als Techie selbst am Programm teilgenommen und bin dann ins Management-Team eingestiegen.
0: Moin zusammen, ich bin Jarek, bin 22 Jahre alt, ich studiere im Master Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Maschinenbau an der Fachhochschule hier in Münster und ähm, ich bin damals zu TechLabs gekommen, weil ich mich äh, mit künstlicher Intelligenz in meiner Bachelorarbeit beschäftigt habe und ähm, tatsächlich mir sehr viel selbst beigebracht habe in irgendwelchen nächtlichen Programmiersessions und danach dachte ich mir, es wäre super cool, dass ich das Ganze auch nochmal irgendwie strukturiert aufarbeite und habe mich dann für das TechLabs-Programm bei uns angemeldet und habe dann auch selbst bei uns mitgemacht. Und das Ganze hat mich so überzeugt, dass ich gedacht habe, dass ich auch Lust habe, mich dort auch zu engagieren und mitzumachen im Team.
1: Ja, super. Also das heißt, ihr kennt euer Programm in- und auswendig sozusagen als selber Anwender. Ähm, wie ist das bei dir gekommen, Lina? Warum hast du gesagt, ich möchte das gerne machen? Was war
2: so der Treiber dahinter? Also im Prinzip war ich im Sommer in so einer Situation, wo ich noch mal was Neues ausprobieren wollte. Dann habe ich halt von Tech Labs gehört und dass es eine ziemlich coole Initiative sein soll, wo viel Motivation drin ist und drin steckt. Und dann äh, habe ich überlegt, ob ich direkt ins Organisationsteam gehe oder erst als Techie am Programm selbst teilnehme. Und ich hatte halt vorher wirklich gar nichts mit der Tech-Welt zu tun. Und dann habe ich äh, gedacht, okay, ich will erst mal starten, indem ich so sanft reinsteige und das kennenlerne. Und habe mich dann für den User Experience Design Track entschieden. Und ja, dann... Gingen die ersten zwei Monate rum. Ich fand das Programm total cool und äh, wollte aber irgendwie trotzdem, also der Gedanke hat mich nicht no losgelassen, dass ich gerne noch so hinter die Kulissen gucken möchte. Und dann habe ich mich Ende des Jahres entschieden, ins Marketing-Team einzusteigen.
1: Okay, ja, das fand ich total interessant. Ich hätte immer gedacht, dass man eigentlich mehr aus dieser Techie-Welt kommt, aber du bist ja wirklich einer von
2: vielen, die damit gar nicht vorher Berührungspunkte hatten, ne? Ja, genau. Also viele starten bei uns wirklich bei null. Also gerade bei den Techies, aber auch halt im Management-Team. Ich dachte halt auch, ich könnte gar nicht teilnehmen, weil ich keine Ahnung davon habe und habe mich dann aber auch mit Leuten unterhalten. Und dann wurde mir direkt gesagt, ja, es ist nicht schlimm. Es, es wäre selbst nicht schlimm, wenn du noch nie an unserem Programm teilgenommen hast, im Management-Team mitzumachen. Genau, also das ist super offen und man kann ja währenddessen dann auch ganz viel darüber lernen. Mhm.
1: Ja, und äh, du hast gesagt, ähm, du hast so viel Positives gehört. Ich vermute mal, das äh, hat sich dann auch bestätigt. Sonst würdest du das Ganze jetzt ja noch weiter
2: vorantreiben. ne Ja, genau. Also ich bin ziemlich begeistert von Labs. Das könnten meine Freunde auch so unterschreiben. Ähm, ich rede relativ viel darüber. Ähm, genau, ich finde einfach äh, die Motivation und Inspiration, die im Team herrscht, ähm, eigentlich einmalig. Also es ist so viel Drive dahinter und alle bringen ihre Ideen ein und motivieren sich gegenseitig und tauschen sich aus. Das macht echt super viel Spaß.
1: Ja super. Also genau das ist ja was es braucht, ne? Die Brücke zu schlagen und andere zu begeistern, einfach mal reinzuschnuppern und vor allen Dingen, wie du sagst, mit null Kenntnissen zu starten und sich dann so mitnehmen zu lassen und ein Basic Verständnis oder auch mehr, je nachdem, was ich möchte, zu gewinnen. Ne? Was mich mal im Grunde interessiert, was ist TechLabs eigentlich? Also wir haben jetzt so ganz viele Bruchstücke erfahren, aber könnt ihr mal kurz beschreiben, für wen ist TechLabs zuständig? Was macht TechLabs? Wo, wo kommt TechLabs her? Wo ist die, wie ist diese Idee entstanden? Alles, was ihr dazu erzählen könnt.
0: Also TechLabs ist eigentlich eine Initiative, die Menschen grundlegend versucht, Programmieren beizubringen. Und äh, die Barrieren, die zur Tech-Welt entstehen, irgendwie versuchen abzubauen und möglichst viele Anknüpfungspunkte in verschiedensten Bereichen aufzuzeigen, wo äh, neue Technologien irgendwo Einfluss haben und... Ähm Darauf basierend haben wir ein Programm geschaffen für alle Menschen, die Lust haben, bei uns mitzumachen. Äh, meistens sind Studierende hier aus Münster äh, an unserem Standort hier.
1: Und ihr seid aber auch nicht nur in Münster. ne? Also Gründung ist Münster, aber euch gibt es noch in anderen Städten.
0: Wir wurden in Münster gegründet, aber inzwischen gibt es super viele Standorte, auch weltweit außerhalb von Europa gibt es zwei inzwischen, ähm, aber... In der Zahl haben wir, glaube ich, 16 Standorte inzwischen.
1: Wahnsinn. Und wann seid ihr entstanden? Also in wie vielen Jahren ist so diese Initiative über die Länder gerollt quasi?
0: Ähm, wenn ich richtig liege, dürfte es 2016 sein, dass wir hier in Münster gegründet wurden. Ja, und daraus hat sich quasi auch ein globaler Verein entwickelt, ähm, der alle, Standort, alle Standorte versucht irgendwie zu vernetzen und sich auszutauschen. Ähm, und Innovationen, die an einzelnen Standorten entstehen, irgendwie den anderen Standorten näher zu bringen, also auch ja Cross-Location-Arbeit leistet.
1: Ja, cool. Ähm, und ihr arbeitet aber dann in dem Sinne Münster lokal oder sind eure Programme dann auch mit allen anderen vernetzt?
0: Also wir als Münsteranerverein Verein arbeiten vor allem Münster lokal, sprich wir versuchen hier in Münster eine Community aufzubauen und bei unserem Programm hier in Münster äh, sind, kommen die meisten Menschen eben aus Münster und Umgebung, weil im Normalfall ohne Corona ähm, versuchen wir natürlich auch eine Community aufzubauen, die sich vor Ort trifft und auch ähm, ja, vor Ort gegenseitig man die Chance hat, sich kennenzulernen und auszutauschen und das ist eigentlich auch eine wichtige Säule unseres Programms. Aber jetzt ist das Ganze natürlich etwas gelockert worden und äh, natürlich auch Menschen auf, aus anderen Standorten können hier in Münster mitmachen bei unserem Programm.
1: Und wer kann bei euch alles mitmachen? Ähm, also Studierende und sonst noch andere?
0: Also unser Programm ist wirklich offen für alle Menschen, die Lust haben, bei uns teilzunehmen. Ähm, vornehmlich sind es Studierende, aber auch Leute aus der Berufswelt, die Lust haben, sich in, in technischen technologischen Bereichen weiterzubilden, die Lust haben, programmieren zu lernen. Ähm, ja,
1: Ja, cool. Also vor allen Dingen, wie du es sagst, ähm, es geht nicht nur ums äh, harte Lernen ähm, und ich sitze zu Hause vor meinem Computer und probiere mich selber aus, sondern dass ihr versucht, die Leute zu vernetzen ähm, und auch da so eine Community dahinter aufzubauen. Ne? Das ist, finde ich, äh, ganz, ganz stark, weil das ist ja das, was dann auch die Ideen vorantreibt, ne? und auch sich gegenseitig helfen als solches.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das reine, das reine Lernen an sich, das kann manchmal ziemlich hart sein. Und ich glaube, aus diesem Grund braucht es eben auch irgendwie ähm, Menschen, um sich auszutauschen, um sich gegenseitig zu motivieren, um sich Inspiration zu geben. Ähm, ja.
1: Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man bei euch mitmachen?
0: Wir in Münster haben zweimal im Jahr, also sprich jedes Semester, wenn man sich quasi am Semester der Universität orientiert, eine Bewerbungsphase und da kann man sich einfach bei uns bewerben und ähm, ja, dann bei unserem Programm mitmachen.
1: Das heißt zu festen Semestern und dann geht das Programm auch ein Semester?
0: Ähm, ja, also unser Programm orientiert sich zeitlich gesehen auch ziemlich stark an dem Unisemester, eben weil viele Menschen bei uns äh, Studierende sind. Und deswegen startet unser Programm parallel auch zum Universitätssemester.
1: Und Lina, was mich interessieren würde, du bist ja in dem Sinne als Außenstehende ähm, da reingeraten. Da waren ja bestimmt auch viele mit dir dann in einem Semester, die ähm, mehr Ahnung hatten als du oder vielleicht einen anderen
2: Hintergrund hatten. Ähm, wie geht ihr denn mit unterschiedlichen Skill-Leveln um? Ähm, das wird ganz persönlich angepasst. Also jede und jeder bekommt seinen eigenen persönlichen Lernpfad und ähm, das baut dann entweder auf bestehenden Kenntnissen auf oder fängt ganz bei Null an und man wird am Anfang auch gefragt, also durch ähm, so eine Umfrage quasi, ähm, welche Skills man gerne erlernen möchte, also welchen Schwerpunkt man setzen will. Zum Beispiel konnte ich mich bei User Experience Design entscheiden, ob ich am Ende mit Web Development aufbauen möchte oder User Testing. Ähm, wenn man sich damit jetzt nicht auskennt, hört sich das vielleicht äh, unbekannt an, aber ja, damit dann aufbauen will und weitermachen möchte. Und ähm, genauso werden dann die Teams ähm, nachher, wenn man die Projektarbeit startet, zusammengestellt. Also da werden zum Beispiel Web Developer mit ux lernen, gemischt und ähm, genau damit interdisziplinäre Teams entstehen, wird das ein bisschen durchgemixt und auch an die Skills jeweils angepasst, dass erfahrenere Leute mit unerfahreneren Leuten zusammen sind. Das heißt, ihr habt richtig individualisierte Lernpfade.
1: Das ist ja mega, weil dann kann ja jeder so ähm, ja, nach seinen Schwerpunkten und nach seinem, seinem Hintergrundwissen äh, das Thema vorantreiben. Und ihr habt ja auch nicht nur äh, einen theoretischen Bezug, sondern wie du es gerade gesagt hast auch einen Praxisbezug. Ähm, könnt ihr das mal erklären, wie das so bei euch aufgebaut ist?
0: Na klar, also viele Begriffe, die gerade schon gefallen sind, sind für manche vielleicht ein bisschen fremd. Also es ist so, genau, dass erklär man
1: mal alle. <lacht> ich erkläre
0: mal alles von Grund auf. <lacht> ähm, es ist so, dass man am Anfang bei uns eben mit dem Online-Kursen startet. Also wir stellen personalisierte Online-Kurse zusammen in vier verschiedenen Fachrichtungen eigentlich genannt. Ähm, das ist einmal ähm, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, dann als zweites Thema, Themenbereich ist es Data Science, dann Webentwicklung und User Experience Design, also wie baue ich eigentlich gute Webseiten mhm. ähm, und da arbeitet man sich erst selbstständig ziemlich stark rein und macht ähm, ja, Fortschritt in seinen Online-Kursen, dass man sich ein gewisses Grundwissen aneignet, ähm, Parallel dazu haben wir immer wieder Events, Veranstaltungen, ähm, um darüber hinaus noch neue Sachen zu lernen. Und irgendwann im Laufe des Semesters startet man dann in eine Projektphase, in dem man die Kenntnisse, die man vorher gelernt hat, in diesen, eben, eben diesen Online-Kursen auch praxisnah anwendet eben und dann im Team gemeinsam an einer Projektidee arbeitet und die hinterher dann auch umsetzt. Quasi dann hat man am Ende von unserem Semester eben das theoretische Wissen einerseits erlangt, aber andererseits auch direkt schon hands-on ein Projekt umgesetzt, ähm, in dem man seine sein Wissen eben eingebracht hat.
1: Mhm. Unsere so Projektideen, was was kann das zum Beispiel sein?
0: Ähm. Das kann alles möglich sein. Einerseits im Bereich Webentwicklung bietet es natürlich an, irgendwie eine Webseite zu bauen oder eine App zu bauen. Sei es für einen lokalen Verein, in dem man sonst noch aktiv ist oder so. Ähm, Im Bereich ähm, Data Science oder AI sind es ganz andere Themen. Da wir hatten letztes Semester ziemlich coole Projekte. Beispielsweise ähm, haben, hat ein Team versucht, irgendwie vorherzusagen, wann ist der beste Zeitpunkt, mein Bahnticket zu kaufen, um einen möglichst günstigen Preis zu finden oder ich persönlich. Ja, also
1: wenn wir bald alle wieder reisen, dann brauchen wir das. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, und diese Inhalte, die ihr, ähm, also ihr habt gesagt, es sind in dem Sinne verschiedene Module, macht die jeder mit? Oder kann ich mir dann auch rausticken, dass ich zum Beispiel sage, Data Science ist genau das, was ich lernen möchte, aber Webentwicklung ist zum Beispiel etwas, das interessiert mich nicht so oder das kann ich vielleicht ähm, damit ist das für mich nicht relevant?
0: Also in dem Semester, in dem du bei uns startest, ist es so, dass du dich auf einen, einen Bereich festlegst. Und dann lernst du beispielsweise erstmal Webentwicklung und machst dann das Semester bei uns über den Themenschwerpunkt. Und wenn du Lust hast, kannst du im nächsten Semester natürlich nochmal bei uns mitmachen und dann dich auf einen anderen Bereich fokussieren. Weil sonst wäre es wahrscheinlich zu viel, da mehrere Kurse gleichzeitig zu machen. Mhm.
1: Ja, sag mal, was kostet denn der Spaß, bei euch mitzumachen? Weil das hört sich ja mega an.
2: Das ist komplett kostenlos. Also jede und jeder, der oder die möchte, können teilnehmen. Und ähm, genau, teilweise entstehen Kosten bei den Kursen, weil bestimmte ähm, Lernplattformen genutzt werden, aber die äh, statten, erstatten wir dann wieder.
1: Krass. Also wie finanziert ihr euch denn? Wie ist das möglich?
0: Also dadurch, dass eben gewisse Kosten anfallen, haben wir uns überlegt, dass es sinnvoll ist, irgendwie Modelle zu schaffen, irgendwie wie wir das Ganze finanzieren können, da wir eben überzeugt sind, dass wir unsere Inhalte allen Menschen zur Verfügung stellen sollten und ist es ist so, dass wir Kooperationen mit Unternehmen haben beispielsweise, die dann ja, Veranstaltungen im Semester mit unseren Teilnehmenden, liebevoll Techies genannt, ähm, eben machen können oder auch ein Projekt umsetzen können. Sprich, sie kommen auf uns zu mit einer Projektidee und gemeinsam mit unseren Techies zusammen wird dann diese Projektidee umgesetzt und dadurch finanzieren wir uns eben auch, um eben die Kosten, die entstehen, auch bezahlen mhm. zu können, mhm. finanzieren zu können.
1: Okay. Das heißt, ihr arbeitet ja auch mit Unternehmen aus der Region zusammen und habt in dem Sinne vielleicht auch Fragestellungen, die dann wieder in eure praktische Anwendung mit reingehen. Ne? Ähm, ja, und äh, genau, ihr nennt eure, ähm, eure Teilnehmer liebevoll Techies. Das finde ich ja großartig. Also für mich war Techie immer so, dass es jemand, der absolut in der Tech-Welt zu Hause ist. Aber wenn man sozusagen bei euch langsam anfängt und sich da in dem Sinne, ähm, ja, das ist ja auch eine Wertschätzung für das Ganze. Ne? Das baut an mir auf und das macht einem mir auch echt Spaß, wenn man dann so zugehörig zu dieser Community ist. Das finde ich eine großartige Idee. Das schafft
0: Idee. vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen am Anfang direkt.
1: Ja, ihr habt ja gesagt, jeder kann bei euch mitmachen. Ähm, wie läuft das denn? Also gibt es für jeden einen Platz oder habt ihr einen bestimmten Bewerbungsprozess? Weil
2: wahrscheinlich laufen euch jetzt alle die Bude ein. Ja, dieses Semester hatten wir tatsächlich ziemlich viele Bewerbungen und ähm, wir, ja, das Thema Mentoren und Mentorinnen können wir gleich nochmal ansprechen, aber jedenfalls ähm, ist die Teilnehmeranzahl schon beschränkt. Das hängt natürlich auch von der Größe unseres Teams ab, weil ja alle Techies auch betreut werden müssen und ähm, deswegen haben wir ähm, eine Typeform, also eine Umfrage, die ähm, man ausfüllen muss, wo wir Fragen stellen, unter anderem auch wie viel Zeit man in der Woche aufbringen kann, was dazu, also wo wir jetzt zum Thema kommen, wie viel Zeit braucht man überhaupt? Also wir sagen ungefähr fünf Stunden die Woche wären gut. Das hängt natürlich vom Stadium im Semester ab, also am Ende, wenn man dann die letzten Schliffe am Projekt machen will, braucht man eventuell ein bisschen mehr Zeit als am Anfang. Das ist ähm, ja ganz abhängig von der Zeit. Und ähm, ja, da fragen wir ein paar Fragen und versuchen dann nachher, beziehungsweise wählen nachher dann die motiviertesten Leute raus.
1: Okay. Ja, das ist natürlich das A und O dass man auch wirklich Lust hat mitzumachen ne? und nicht nur das so als Station auf seinem Lebenslauf haben möchte. Ähm, Mentorinnen und Mentorinnenprogramm, was, wen habt ihr da? Wie kann man sich das vorstellen? Wer gehört dazu?
0: Ähm, verschiedenste Experten und Expertinnen eben, die im Job sind, äh, die ja eben gewisse Fachkenntnisse auf dem Bereich mitbringen und dann eben unsere Techies äh, mit ihrem Wissen zur Seite stehen und Probleme, die immer wieder aufkommen, eben äh, dort die Techies an die Hand zu nehmen und die zu lösen gemeinsam, vielleicht so ein bisschen zu schauen, die Idee, die die Techies am Anfang haben, ist sie überhaupt realistisch umsetzbar ähm ja und vielleicht auch nochmal irgendwie beim Feinstift drüber zu gucken wenn irgendein Fehler im Code ist den man einfach nicht gelöst bekommt, dass man da eine Ansprechperson hat, die einem zur Seite steht
1: Ja, das ist ja super, also dann in dem Sinne so, so eine richtige persönliche Coaching-Einheit und so ein Ansprechpartner
0: Ja, auf jeden Fall
1: Ja, cool ja, und das Thema Frauen. Also ich hätte jetzt immer gedacht, die meisten Frauen trauen sich nicht. Und seid ihr dann so jemand, der diese Brücke auch schlagen kann? Schafft ihr Frauen für euch zu begeistern? Dass auch viele sagen, Mensch, gerade jetzt, du bist ja auch ein passendes Beispiel dafür, dass ihr viele habt, die sagen, Mensch, ich probiere das einfach mal aus und ihr könnt dann andere mit euch ziehen?
2: Ja, genau. Das ist halt auch eine der Missionen von Tech Labs, würde ich so betiteln, dass wir halt eine hohe Frauenquote haben, beziehungsweise wollen wir es am liebsten halt einfach ausgeglichen und das ist uns dieses Semester auch ganz gut gelungen. Ach, wie cool, das heißt 50-50? Ja, so grob gesagt schon. Und auch in unserem Management-Team kann ich jetzt nicht genau sagen, ich habe noch nicht durchgezählt, da müsste man das HR-Team befragen, aber ich würde sagen, das ist auch ziemlich gut ausgeglichen zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmern, Mitgliedern. Das ist ja großartig. Also es entspricht ja überhaupt
1: nicht der normalen Verteilung, wie man das als solches sonst so kennt. Das ja, das
0: ist natürlich mega cool, dass wir irgendwie so viele Frauen ansprechen und empowern können, bei uns mitzumachen und auch irgendwie Anknüpfungspunkte aufzuzeigen, in welchen Bereichen irgendwie digitale Technologien irgendwie Einfluss haben, Ja.
1: Mhm, mh. Also ihr habt's gehört. Es gibt ganz viele, die mit euch in Lust haben, das zu machen. Meldet euch bei TechLabs, weil es ist keine Männerwelt. Es ist einfach nur, dass wir uns da schwerer tun, diese erste Hürde zu überwinden. Und es gibt genug Beispiele. Das hatten wir auch schon in unserem Podcast vom FabLab, wo Kai uns das FabLab nahegebracht hat. Und Kai ist da ja auch oberster Ansprechpartner, was da die Techie-Welt seitens unseres Kooperationspartners des DigitalHubs angeht. Genau. Ihr ja. Macht ihr ja auch einige Events? Was, was gibt es da so in einer normalen Welt?
0: <lacht> also unsere Events sind so ziemlich auf das auf unser Programm zugeschnitten. Sprich, wir versuchen natürlich durch unsere Events irgendwie die Projekte zu unterstützen. Wir versuchen irgendwie einen Überblick zu schaffen, wie strukturiere ich ein Projekt richtig. Wir haben verschiedene Workshops die auch alle ziemlich, also so ein bisschen in die Technikrichtung sind, wie arbeite ich äh, gemeinsam, ja, wie arbeite ich über Git, GitHub, also wie strukturiere ich meine technischen Projekte. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch viele Community-Events, irgendwie einen Raum zu schaffen, um sich auszutauschen, um neue Menschen kennenzulernen, ist vielleicht ganz cool, gerade bei den ganzen digitalen Semestern auch, Trotz dessen neue Leute kennenzulernen, die sich auch für das Gleiche so ein bisschen begeistern wie man selbst. Und ja, da haben wir einiges an Events.
1: Ja, cool. Und perspektivisch, wo soll eure Reise hingehen? Also wie stellt ihr euch so TechLips in, in fünf Jahren vor? Es gibt eine Welt voller Digital Shapers und ihr habt alle enabled und zieht alle mit?
0: Ja, im Prinzip schon. Also im Prinzip versuchen wir, so vielen Menschen wie möglich irgendwie einen kleinen Einblick zu geben in die technische Welt und eben die Barrieren abzuschaffen, die da bestehen eben. Und gleichzeitig natürlich auch wieder zurückzukommen in Präsenzveranstaltungen, in irgendwie ein Programm, was vor Ort stattfindet und man sich auch vor Ort trifft. Ich glaube, das ist der nächste mhm. Schritt.
1: Mhm. Ja, das bringt mich auch so zu unserem Punkt, wenn wir hier irgendwann mal auf der Fläche zusammen sind und unsere Community lebt. Ähm, was erhofft ihr euch von dieser Community, ähm, dass wir alle Studierendeninitiativen hier im REACH zusammen haben, mit den Startups zusammen? Das gibt ja auch eine Wellenbewegung, so hoffen wir.
2: Ja, ich denke so, der Austausch ist irgendwie das A und O. Also ich freue mich halt, sehr darauf, die anderen Initiativen kennenzulernen, in Kontakt zu treten, auch zu überlegen, was man vielleicht irgendwie auch zusammen auf die Beine stellen kann und damit auch ähm, ja den Techies und allen, die eventuell teilnehmen möchten, noch mehr Potenzial zu bieten. Ja, und hat man ja auch gerade, wie ihr gesagt habt,
1: die praktischen ähm, Fragestellungen, da wird es so viel geben, ähm, wo die Startups in dem Sinne Themen reinbringen oder selber zu euch kommen. Ne? Das ist ja auch das, was wir immer sagen, sucht euch nicht eine Agentur oder sucht euch nicht jemand, der das kann, sondern ähm, lernt es selber. Ne? Macht eure Webseite selber, lernt selber zu programmieren, weil ihr müsst es verstehen, was dahinter steht. Das ist ganz, ganz wichtig. ne ja, wie kann man denn mit euch Kontakt aufnehmen? Zum einen, wenn ich mich vielleicht im Verein engagieren möchte und zum anderen, wenn ich gern auch ein Techie werden möchte.
2: Es gibt unterschiedliche Wege. Also ähm, wir sind eigentlich auf den, auf Social Media ziemlich aktiv. Also bei Instagram ähm, gibt es viele Informationen über unser ganzes Programm und wie man sich bewerben kann, auch wie man im Hintergrund mitwirken kann, also in unserem Organisationsteam. Ähm, dann kann man uns auch per Mail schreiben oder einfach auf unsere Website techlabs.org gehen und sich da informieren. Also da steht nicht viel im Weg, sagen wir so.
0: Wir versuchen meistens so schnell wie möglich zu antworten.
2: <lacht> Super.
1: <lacht> ihr habt ja auch noch euren Tech-for-Good-Ansatz. Erzählt ihr mir mal was davon?
2: Ja, das ist ähm, im Prinzip der Gedanke, dass ähm, technologischer Fortschritt und Wandel ja allgegenwärtig ist in unserem persönlichen Leben, aber natürlich auch in der Gesellschaft. Und. Ähm, uns ist es wichtig, dass wir ähm, unseren Techies die Grenzen und das Potenzial, also beides ist ja super wichtig, ähm, aufzeigen, damit sie erstmal verstehen können, was Technologie bewirken kann und damit dann auch ähm, eigenverantwortlich handeln können. Und wir wollen ihnen halt gerne, ähm, geben wir ihnen den Anstoß, soziale, ökologische oder gesellschaftliche Projekte mit positivem Impact umzusetzen und wollen, ja, ihnen damit dieses Mindset mit auf den Weg geben, damit sie das auch nach unserem Programm noch in ihren Alltag und in ihren weiteren Werdegang integrieren können. Das heißt, sie arbeitet dann auch an konkreten Projekten? Genau, also wir haben in unserem Programm einen Take-for-Good-Ideation-Workshop, da kann Derek vielleicht gleich noch mehr zu sagen, wo wir aber im Prinzip ihnen genau diese Richtung vorgeben, also nicht vorgeben, das nicht, aber Sie dazu anstoßen möchten, sensibilisieren, genau. begeistern. dass sie ähm, das in Betracht ziehen und äh, ihre Projekte in ihrer Ideation-Phase darauf ausrichten. Genau. Ja, mega. Ja, erzähl
1: mal mehr dazu.
0: Ja, sprich, zu schauen, dass, dass man keinen Quatsch mit Technologien macht. Irgendwie, gerade wenn es ums Thema Ideenfindung geht, was möchte ich in meinen Projekten machen, dass man da eben unterstützt und Bereiche aufzeigt, in die man gut reingehen kann, in denen viel Potenzial steckt, irgendwie Gutes zu machen und Projekte zu machen, die irgendwie auch zu sprich, weit gedacht zu einem gesellschaftlichen Fortschritt führen. Das wäre eine coole Sache und die versuchen wir zu fördern und zu fokussieren.
1: Mhm. Könnt ihr auch Beispiele nennen, an denen ihr schon gemeinsam mit den Techies gearbeitet habt oder umgesetzt habt?
0: Ähm, klar, also im letzten Semester gab es zum Beispiel ein richtig cooles Projekt, äh, was eine Plattform geschaffen hat, äh, wo man irgendwie Bücher, die man gelesen hat, austauschen kann äh, und selbst aber auch Bücher irgendwie für kleines Geld bekommen kann, sprich irgendwie eine Tauschbörse für Bücher. Ja, cool. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, der ziemlich cool ist.
2: Genau, man sieht da im Prinzip, dass es jetzt nicht darum geht, die ganze Welt direkt zu ändern und zu verbessern, sondern gerade hier lokal auch viel gemacht werden kann.
1: Ja, aber es ja, also letztendlich ist ja der Gedanke, Mensch, dir fällt was auf, was man vielleicht im Kleinen ändern kann. Und du, du hast jetzt die Möglichkeit, sowas zu machen, weil du kannst eine App programmieren, du kannst eine Seite ins Leben rufen und dann mach das doch einfach mal, weil so kann man ja Stückchen für Stückchen etwas verändern und dann zieht andere Leute mit. Und das ist ja auch das Coole an eurer Sache, man setzt etwas um, was in dem Sinne Reichweite schaffen kann. Ne? Deswegen ist das ja auch für jeden so wichtig, sich sowas anzueignen, damit man das, diese Idee, die man hat, dann auch nach vorne treibt. Ne?
0: Vor allem auch irgendwie dieses Selbstvertrauen zu schaffen. Okay, ich weiß, ich habe sowas schon mal geschafft, äh, gemacht und wenn es in zwei Jahren schon wieder zu einer Situation kommt, wo man die Idee hätte, ähm, ich hätte Lust, irgendwas umzusetzen, dass man weiß, ich könnte es potenziell, weil ich habe es irgendwann damals schon mal geschafft und mir zugetraut und ähm, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, cool. Also super Initiative. Ich wünsche euch da ganz viel Erfolg auf eurer Reise und äh, hier im Münsterland, aber natürlich auch darüber hinaus, ähm, die Leute zu begeistern, mitzureißen und alle zu enablen, das zu machen und selber zu machen. Ja.
0: Ich hoffe, dass wir es schaffen.
1: <lacht> wir geben ja unseren Gründerinnen und Gründern immer noch was mit auf dem Weg. Was ist denn so das, was ihr denen mit auf dem Weg geben wollt?
2: Also ich würde, ähm, ist vielleicht, ein Standardsatz, aber ich würde grundsätzlich sagen, sich immer selbst herauszufordern, verschiedene Dinge auszuprobieren und verschiedene Meinungen einzuholen. Ähm, ja, ich konnte dadurch jetzt in meinen letzten Monaten bei Tech Labs einfach super viel lernen, indem ich einfach immer wieder verschiedene Aufgaben ausprobiert habe und ähm, auch wenn ich gedacht habe, boah, ja, das traue ich mir jetzt gerade eigentlich nicht zu, es einfach trotzdem zu machen. Ich denke, das ist so, da wächst man am meisten dran. <lacht>
0: super schön gesagt. Für mich ganz Find persönlich. Auch. Für mich persönlich ist es so, dass man sich, egal was man gerade vorhat, dass man sich mit Leuten umgibt, die ähnliche Gedanken haben, wie, wie man selbst und ähnlich motiviert sind, wie man selbst ähm, auf was auch immer bezogen, aber dass man irgendwie einen, einen Raum hat, wo man sich gegenseitig unterstützt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich glaube, das das Potenzial hat, auch das Reach auf jeden Fall auch, das zu schaffen.
1: Ja, das ist ja letztendlich das, was uns irgendwie alle vereint. Ne? Wir, irgendwie, wir wollen alle was bewegen, jeder so ähm, sein kleines Stückchen und gemeinsam trägt das dann zu so einem großen Puzzle als solches bei. Ja, ne?
0: dadurch ja. kann man auch einfach irgendwie unfassbar viel von anderen Leuten lernen oder irgendwie sich gegenseitig Sachen beibringen.
1: Ja, und es ist ja so, wenn, wenn ich es schaffe, meine Eigenmotivation Motivation nach vorne zu bringen. Ne? Und genau das, was du sagst, also in dem Sinne diesen, diesen Schritt nach vorne wagen, dann treffe ich auf ganz viele, die es auch geschafft haben. Und da entsteht dann so ein großes Ganze. Und äh, da entstehen dann noch viel mehr Ideen.
0: Das stimmt. <lacht>
1: so eine Lawine, die ins Rollen kommt, quasi. Ja, also ich finde mega, mega cool. Ganz, ganz vielen Dank für die Ausführungen. Und ganz, ganz, vielen Dank, dass ihr euch da mit so vielen engagiert, ähm, die techie welt näher zu bringen, dafür zu begeistern. und ja, in dem Sinne so das was ja die Ängste abzubauen und sagen Mensch, das ist etwas, das kann jeder als solches lernen. Das ist überhaupt nicht schwierig und wir wir sind da auch mal durchgegangen. Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig. Ähm, da kenne ich ganz viele Geschichten, wo sich viele nicht getraut haben und ich hoffe, dass ihr da noch viele für begeistern könnt. Das hoffen wir auch. Danke, dass wir hier sein durften. Dankeschön. Also ihr habt es gehört. Seid mutig, macht was draus. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Reach Podcast <laughs> Create Future together. <laughs>